1: a saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
3: Muy buenas tardes, eh, gracias que está con nosotros aquí a través de Radio Radio 98.5 desde la Ciudad de México. Eh, pues seguimos en en contingencia, usted lo sabe, encerrados hasta donde nos es posible y hay que esforzarnos más de lo que es posible, y pues bueno, esperando también momentos que presumimos serán eh, climáticos y muy importantes respecto a lo que está pasando con eh, la llegada del virus que va poco a poco penetrando, ¿no? Eh, hay, hay muchas dudas, oiga, yo creo que eso es importante no perderlo de vista. Una de, una de ellas tiene que ver con el famoso tema de las pruebas, eh, hoy recibía yo de Tijuana un documento en donde neumonía típica, neumonía típica y así están considerados una buena cantidad de pacientes, pero en el fondo no sabemos si esa neumonía típica, porque no les han hecho la, no les han hecho la prueba, no sabemos si es o no coronavirus, que ese es el otro asunto. Eh, es evidente que se quiere. Ah, se, se quiere aplanar la curva. La idea de aplanar la curva pues es tener el menor número de casos posibles para no tener que enfrentar un colapso en nuestros hospitales, que ese es por donde van las cosas. Entonces, bueno, veamos eso. Eso, eso, vamos a platicar, por supuesto, de eso. ¿Sabe de qué vamos a platicar tan? Bueno, no vamos a tener todo a detalle, pero déjeme decirle algo que no lo puedo negar, que me ha sorprendido un poco. Recuerda usted el caso del señor Nazón Joaquín García, aquel a que le hicieron un homenaje en Bellas Artes y que los legisladores dijeron, no sabía yo, fui a Bellas Artes pero no sabía, no pues es que pusieron una lana y lo rentaron, no, no marchen, bueno, ok, bueno, si este hombre, el de la iglesia del fin del mundo y que este, y la luz del mundo, perdón, y además un hombre que, que bueno, con, cercano a altos eh, ambio, amb, ámbitos de poder, pues le quiero decir que una corte de apelaciones de California, que es donde está detenido, lo recordará usted, ojo con esto, eh, desechó el caso contra el líder de la Luz del Mundo, Nazón Joaquín García, quien estaba acusado por violación infantil y tráfico de personas. Eh, ha estado en custodia desde junio. Él está detenido en Los Ángeles. El líder de la organización había sido detenido, ya lo sabe, por, por presuntamente haber agredido, agredido sexualmente a varios menores entre 2015 y 2018. El señor había apelado el caso y no queda claro si podrá ser liberado o no. Todo indica que va a ser liberado. ¿eh? Es por eso que es tan importante, tan importante tener un enorme cuidado, se lo digo, cuando hablamos de los acusados. Porque luego resulta que nos los hacen ver como acusados. No estoy hablando de este caso, ¿eh? Gené... hablo en genérico. Pero resulta que, a ver, no, no quiero adelantar. ¿Qué, ¿Qué tal si no tienen manera de demostrar que los hoy es culpable? Chico, chascote, ¿cuántos han salido antes de llegar? Yo recuerdo casi en los 90, principios de siglo, uh, los recuerdo, estaba yo en primera línea, yo decía, a este que era jefe de gobierno, vámonos, regente de la ciudad, lo van a meter al tambo. Regresó como si nada, se fue a su casa y colorín colorado. Así que hay que tener mucho cuidado cómo se presentan los casos. Ahí es una cosa del gobierno, ¿eh? de la fiscalía. Si se presentan los elementos, pues entonces el, la persona podrá ser responsable. Pero mientras, por eso se insiste tanto en la presunción. Bueno, y antes de ir al resumen, déjeme decirle algo. A ver, atentamente, urge un llamado a que los empresarios se pongan de acuerdo. La verdad, ¿eh? ¿Les gustó o no les gustó el discurso de López Obrador el domingo? Pues ya díganos, ¿no? López Obrador habla de los que eran de la mafia del poder, que ya ve que ya dejaron de serlo. Habla a nombre de Slim, de Bayeres y de el de Grupo México. Habla a nombre de. A ellos les gustó muchísimo, dice, ¿no? Y Slim, el señor Balleres y el señor del Grupo México, que ese sí que estaba señalado por López Obrador, pues no. Resulta que ellos están contentísimos con el proyecto. Pero luego resulta que uno ve lo que dice la asociación de bancos, lo que dice el señor Carlos eh, Lomelí, quien es, el, eh, como usted sabe, el presidente del Consejo de Coordinador Empresarial, y lo que dicen los empresarios estatales que dicen, no, yo no estoy de acuerdo. Entonces aquí está... Muy inquietante el asunto, porque esto significa que el presidente podría estarse poniendo de acuerdo con el gran capital. Y yo me pregunto dónde están las pymes, dónde están las clases medias, empresariales, etcétera Pero pues digo, yo les diría a los empresarios, si van a unificarse, pues pónganse de acuerdo, ¿no? porque nadie dice nada, bueno, no vinieron porque lo hicieron por Skype y porque son cuidadosos, se están guardando, pues sí, hacen bien en guardarse, todos tenemos que guardarnos, pero eso no quita para opinar una cosa u otra, ¿no? Bueno, yo lo único que digo es, señores empresarios, por favor, ustedes son los de la lana, no significa que lo que esté diciendo es vayas encima de López Obrador, ni de broma, por favor, hombre, pero pónganse de acuerdo para tener un frente unificado para hacerle ver al presidente en lo que no estén de acuerdo, pero también para apoyar en serio al presidente. Hagamos, pónganse ahí, su, pónganse ahí todo lo que a ustedes se les ocurre y quieran, pero háganlo ya. Pero si nomás está hablando el sector privado, una parte de él, por los hombres de el dinero a lo grande, Slim, Bayeres y el Grupo México, si están hablando y por ellos habla López Obrador y ellos dicen que sí. La pregunta es, ¿qué pasa con el otro sector? Porque el otro sector incluso al rato va a ver El Consejo General Empresarial no está de acuerdo. Yo, yo tengo una duda. Verdaderamente, no, créame, este, yo no soy antilópez. ¿eh? Yo voté por él y no me arrepiento. Pero le quiero decir, la duda es esta. ¿Usted cree que en noviembre, diciembre de este año, este país va a tener dos millones de empleos? ¿Más? Yo, bueno, los que tiene ahorita. Oiga, yo lo veo... Este, en chino, ¿eh? y perdón por utilizar a los chinos que ya ve que nos han dado lata, pero lo veo complicado, muy complicado o sea, con las inversiones, con los dineros, con lo que va a pasar, con el crecimiento, el decrecimiento de la economía, con el dólar tan alto, con el tema del petróleo, que aunque se haya mejorado un poco, esto no significa que va a dar un, se va a revertir en un 2x3, está en 24, 25 dólares. Lo pusimos en 48, 48, 49 dólares en la Cámara de Diputados. ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Lo que viene no va a ser cualquier cosa, eh. va a ser muy complicado. Dos millones de empleos de aquí a diciembre los empresarios sin ponerse ahora de acuerdo, pues pónganse de acuerdo, señores, cohesionense y hagan un frente amplio, un frente amplio para que se pongan de acuerdo. Y otra cosa más, este sigue siendo necesario un acuerdo nacional. Yo entiendo que al presidente no le gusta, porque ha de ver a Luis Echeverría, a José López Portillo, bueno, con Luis Echeverría no estaba tan. Tan, tan, tan separado, ¿no? Pero bueno, este López Portillo, a Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, a todos, ¿no? que dijeron, ah, vamos a hacer un acuerdo nacional, o el pacto por México, que no lo ha de querer ni ver, además, con cierta razón. Pero, pero un acuerdo bajo las circunstancias de un gobierno tan legítimamente constituido como es este, y bajo una circunstancia tan excepcional como la que estamos viviendo, que es única, yo le diría Habrá que pensar y meditar qué hacer eh? Pero muy en serio Bueno, vamos a hacer una cosa, si quieren Hoy vamos a tener, vamos a volver a hablar de los tiempos Oficiales, una Dos, vamos a hablar eh, Derechos humanos y coronavirus O sea, en qué estamos En ese proceso Y vamos también a conversar con este, Nuestros corresponsales, para que usted tenga La información, entonces con esa este, con, Ahora que con ese, Con esa patada inicial Lo dije a manera de fútbol americano este, o rueda la bola, como diría el árbitro Juegue, como me decía Bonifacio Núñez Vega Juegue Sol, juegue Así me decía, casi me regañaba este, Y eso que era el árbitro Este, Lo que le quiero decir es que yo le agradezco que nos acompañe Que esté con nosotros en nombre de agradecimiento de todas y todos Y aquí andamos, mientras se pueda, aquí andaremos Si vemos que ya las condiciones no dan Lo haremos vía Skype y desde, este, Ahora sí que es desde su casa ¿No? No se lo toma muy en serio, no va a ser que quiera ir, este, pero es de su casa. Eh, entonces, bueno, si le parece, son las 17 horas con 10 minutos en hora del centro. Estamos en el día 7 de abril, es día martes santo, ni cuenta nos damos que es martes, ya lo sabemos todos. Sí, sí, ahora, ahora veníamos, a, veníamos para que decía, el lunes hasta tiene tipo de domingo en la tarde, ¿no? Bueno, ni eso porque está todo vacío. Y qué bueno que es así. ¿eh? Vamos avanzando. Todavía no del todo, pero vamos avanzando, guardándonos. Sobre todo una última cosa. Hay zonas de la Ciudad de México con urbadas que no se están guardando. ¿eh? Lo he visto y lo he documentado. Así que por favor, echémonos para adelante. Bueno, vamos con un resumen. Déjeme contarle cómo anda México y el mundo
1: muy en breve. Solórzano, el referente informativo.
3: La Organización Mundial de la Salud asegura que nuestro país atiende la pandemia de coronavirus con escasez de enfermeros, algo que sabíamos, ¿eh? De acuerdo con la OMS, tenemos entre 20 y 29 trabajadores por cada 10.000 habitantes, cuando países como Brasil, Chile o Panamá tienen más de 100 por cada 10.000 Habitantes, nosotros tenemos como 70 menos, 80 menos. Al respecto, el presidente López Obrador informó que este fin de semana 3.000 médicos y personal de enfermeras ya se inscribieron a su convocatoria de reclutamiento. Ahora lo que viene es buscar la manera de que también estén lo suficientemente preparados para lo que van a hacer. Bueno, también le cuento que tras la ausencia de un programa... ...de rescate por parte del Gobierno Federal el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, convocó a todos los organismos del sector productivo a hacer un acuerdo nacional con los trabajadores para enfrentar la crisis causada por el coronavirus. Para el presidente Carlos Salazar, el panorama de decrecimiento para México... Eh, eh, será de entre 7 y 10%, entre 800 mil a un millón de desempleados si no se emplea un programa de rescate urgente. Dicho de otra manera, ojo, el Consejo Coordinador Empresarial y la Asociación de Bancos de México no le gustó para nada lo del domingo en términos de un plan que permita salir de lo que ahí viene y de lo que ya está por el virus eh, COVID-19. El mundo suma más de 8 mil muertes por coronavirus, así como más de un millón cuatrocientos mil casos positivos en 184 países Estados Unidos el país con mayor número de casos con trescientos y ocho mil y se prepara para una semana auténticamente difícil por cierto hoy hay elecciones locales del partido demócrata en Estados Unidos el asunto ya es de dos es este, el señor Joe Biden y Bernie Sanders vamos a ver qué pasa pero ya es el asunto de ellos dos y dicen que comandan las cosas cualquiera de los dos le podría ganar a Trump hoy como diría aquel hoy, pero lo que viene es todavía mucho tiempo. No sabemos qué pueda pasar. Bueno, se acaban, se acabarán trincheras para 10 ataúdes en fila. Se hará de una manera digna y ordenada, según informó Mike Levin, Mark Levine, presidente de la Comisión de Salud de eh, la Ciudad de Nueva York. En España, el número, En España, el número de muertos repuntó tras... Tres días de ir a la baja, registra 13.897 fallecidos. Eh, por cierto, hoy en la noche, si nos acompaña en Heraldo Televisión, en el canal 10 a las 9 de la noche, es coronavirus y las funerarias y la muerte. ¿eh? Tenemos que inevitablemente pensar en eso, cómo vamos a enterrar a los que eventualmente mueran, a las y los que eventualmente mueran. Hoy a las 9 de la noche, ojalá nos acompañe. Además vamos a tener otras conversaciones. A las 9 de la noche. Canal 10, ah, perdón, es que me dijiste 10 y yo dije 10 de la noche, no. Canal 9, eh, Canal 10 en, a las 9 de la noche, 21 horas en hora del centro, ahí para que nos busque, ojalá nos acompañe. En España ya le conté cómo están las cosas, que tres días de ir a la baja registra 13,897 fallecidos. Para los españoles, fíjese lo que son las cosas, el que se haya mantenido el nivel de, de decesos, es alto, ¿eh? pero que se haya mantenido y no haya crecido empieza a verse como que están respirando, pues sí Así es. Bueno, más de este tema, el señor que no creía en el coronavirus, y no me refiero a Donald Trump, sino al primer ministro de la Gran Bretaña, Gran Bretaña perdón, Boris Johnson, no tiene neumonía y respira sin ayuda de algún aparato, así lo informó su portavoz esta tarde. Boris eh, Johnson, de 55 años, fue ingresado en el Hospital San Thomas, esto es en Londres, el domingo para ser sometido a pruebas debido a que sus síntomas persistían al cabo de 10 días, pero hoy su situación parece ser estable, pero sigue, sigue recluida en el hospital y ha derivado sus poderes en, eh, en, otra, en, en, otra, en otra instancia, en otra persona. El Reino Unido registró este martes un récord de 786 muertos por coronavirus en 24 horas, llevando el balance total de fallecidos por la pandemia. Así anda Londres, ¿eh? Así anda toda la Gran Bretaña, 6.000. Bueno, le quiero contar que cosas que están mostrándonos otra mirada del tema de coronavirus. Luego de casi tres meses de cuarentena, las autoridades chinas han levantado las restricciones de confinamiento en Wuhan. Ahora los once millones de residentes en esta región pueden entrar y salir a las calles siempre y cuando estar en las calles, siempre y cuando eh, siempre, eh, siempre y cuando que una aplicación con una aplicación por teléfono que fue medida obligatoria muestre que están sanos, que por ahí vamos a acabar nosotros también. Eh, las cifras oficiales de China no registran ningún caso de contagio el día de hoy. Vamos, bueno, ¿cómo anda en México? En México a las 7 nos vemos, a ver qué nos dicen. Tendrá usted la información por aquí. Hay 125 defunciones, 2439 contagios por eh, eh, COVID-19. Es la cifra oficial de acuerdo con la Secretaría de Salud. Además, hay más de 6295 casos sospechosos y 11741 personas que dieron negativo a las pruebas. Los estados con mayor número de casos de COVID-19 son la Ciudad de México, con 6, 609 infectados, el Estado de México con poco más de 261 casos, Puebla 156, Jalisco 126, Quintana Roo 115 personas contagiadas. Que quede claro que esto es el último parte de las últimas horas, pero el importante, el que nos va a mostrar todo lo que ha pasado de manera precisa es el de las 19 horas, pero todo esto lo damos para que usted esté informado. Aunque esta mañana hubo actualizaciones, por ejemplo, en Cohuela se reportó la octava muerte en la entidad, mientras que en Sonora la Secretaría de Salud registró y tres de seis en lo que se suman cuatro víctimas mortales en la entidad algo importante lo de lo de monclova tendrá que investigarse a detalle en verdad no puede pasar por ningún motivo por alto bueno ahí andan las cosas esto es lo más importante ahorita al momento y este bueno ahorita regresamos
1: sol el referente informativo
3: Entonces, déjeme, déjeme contarle algo que me llamó mucho la atención el día de hoy que es un tweet que envió Ciro Murayama, antes de ir con eh, con la muy querida María Cristina, Ana Cristina Ruelas este, me, un, tip que me, un tweet que me mandó, me, mandó, me llamó mucho la atención, ¿ha visto usted que el presidente ha dicho que los partidos políticos eh, que, que bajen su presupuesto eh, él los va a presentar en la mañanera y bravo, qué emocionó yo estoy seguro que los partidos políticos, bueno, para lo que tenemos de partidos políticos, pero me imagino que han a estar emocionadísimos porque venía a la mañana y el presidente les va a aplaudir, ¿no? Por Dios santo. Bueno, pero ahí le va que resulta que eso, como lo propone el presidente, no puede ser. En términos de Estado de Derecho no puede ser. ¿Qué dice Ciro Murayama? El presidente llamó a partidos a hacer donaciones por COVID-19 y que publicará cuáles aportan es ilegal, dice Ciro Murayama. Los partidos no pueden entregar bienes o servicios a la gente. Si quieren, pueden renunciar a su financiamiento público y el INE lo enviará a la Tesorería de la Federación. Y hasta ahí llega nada más. Y aquí viene incluso el artículo que lo plantea. aplica el financiamiento a que disponga exclusivamente para los fines que hayan sido entregados. Hablo de los dineros para los señores de los partidos políticos y de paso para el presidente que no crea que van a salir este muy divertidos ahí con el asunto este los partidos políticos para decirles, miren, yo ya bajé mi presupuesto pues ya, lo sabe usted no se puede, en términos legales no se puede así bueno Ayer hablamos con Irene Levi y hoy hablamos con Ana Cristina Ruelas. El tema es este de los tiempos oficiales. Yo le decía que a Medi es un documento sumamente interesante, muy bien diseñado en el, en el sentido del contenido y por eso le hemos pedido a Ana Cristina Ruelas, quien es quien encabeza a Medi, eh, que ha hecho además un trabajo a lo largo de muchos años sobre estos temas que me parece fundamental hablar con ella. Bueno, Ana Cristina, antes que nada, gracias. ¿Cómo has estado? A ver, a ver, a ver, ¿ahí qué pasó? Ana Cristina Ruelas, ¿me escuchas? A ver si me escuchas ahí, Ana Cristina. A ver, a ver, a ver. Vamos a cambiar ahí el el, el Bendix, como dice un amigo. Este, a ver si ahí... Eh, a ver, a ver, Ana Cristina, ¿me escuchas ahí? Ya, te escucho. ¿Cómo has estado en tu encierro?
4: Bien, y tú <risas> Había estado buscando muchísimo después de lo de 11 TV, pero no sé si ya... Eh, cambiaste de celular.
3: Este, No, pero te voy a decir algo, eso algún día lo platicaremos, porque sí obviamente lo quiero platicar contigo, este, por obvias razones, pero me, man, me mantuve prudente, ya ves que luego me da por eso, pero no significa okay. que la historia acabó. Este, okay, okay. Ya te contaré, ¿cómo has estado Ana Cristina?
4: Bien, muy bien, pues aquí con, con muchas cosas, aunque estamos en el encierro. Sí, sí,
3: Oye, está, sí, sí, está interesante esto de que los partidos no pueden darle el dinero, rebajar el dinero y dárselos para el COVID-19 según la ley, ¿eh? eso está interesante, decía hoy Ciro Murayama, eso está interesante, ¿no?
4: Sí, así es, definitivamente. Creo que algo que es muy importante ahí tomar en cuenta es precisamente que, más allá de eliminar eh, pues aquellas cosas o aquellos recursos que tenemos como Estado para estar informándole a la sociedad sobre lo que ocurre, eh, estamos o sea, estamos decidiendo renunciar a esto me explico y creo que más aun cuando estos tiempos nunca se han utilizado precisamente para informar desde el ejecutivo a la ciudadanía eh, Andrés Manuel lo tendría que ver como una oportunidad no para hacer propaganda sino para precisamente decirle a la ciudadanía qué es lo que tiene que hacer más aún en tiempos como los que nos encontramos sí, claro. en donde vemos precisamente que la información es tan necesaria no para tomar decisiones
3: Oye, a ver, este, ¿cuál sería? Mira, he escuchado muchas opiniones y algunos dicen que los tiempos oficiales no debieron ser así, que, que este, que nunca debieron haber existido. Otros dicen que por fin los quitaron. Este, bueno, ya que te digo, no, este, yo no, yo trabajo en una televisora, pero no por ello implica que yo, este, eh, mi, mi 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 opinión influya. Pero yo no, qué bueno que los quitaron. O sea, estamos en eso. Y también parece que hay una serie de vericuetos legales que no son tan fáciles. Eh, a ver, ¿cómo podemos explicarle al público que nos hace el favor de vernos esto de tener tiempos oficiales y de repente el presidente decir, vamos a quitarlos para que puedan comercializar y en un momento tan difícil les sirva comercializar para la economía de las televisoras y de las, radio y de las radiodifusoras?
0: Sí, yo
4: creo que primero es importante decir que hay dos tipos de tiempos eh, oficiales. Están los tiempos del Estado, que esos no los puede quitar el presidente eh, vía decreto, es decir, esos se van a quedar y son eh, 30 minutos eh, de tiempo en, en cada uno de los espacios, es decir, se hace cuenta que tanto la televisión como la radio le otorga al Estado, 30 minutos para que ellos publiquen cuestiones sobre derechos, sobre educación, sobre cultura, etcétera, etcétera. Y existen otros que son los tiempos fiscales. Y esos son a los que se refiere el presidente y a que esos sí pueden ser modificados vía decreto. Y esos tiempos fiscales eh, corresponden a un pago en especie que hacen los medios al gobierno por eh, el uso de la concesión de radio y televisión. Es decir, yo como medio de, eh, de radio y televisión eh, estoy utilizando las frecuencias del Estado y en ese sentido, por utilizarlas, le estoy dando al Estado 18 minutos de publicidad o eh, de eh, programas, etc. Aquí el problema es que el presidente uno está pensando que estos tiempos son para propaganda, lo cual no es así, de hecho históricamente han sido muy mal utilizados porque tendrían que ser utilizados para informar a la ciudadanía y solamente son utilizados mayoritariamente en tiempos electorales. Y por otro lado, también porque estos, estos tiempos tampoco significa que son espacios que puedan vender los medios a otros grupos del sector privado, que es lo que él dice, ¿no? A cambio de, eh, de quitarles estos tiempos, ellos van a poder vender estos espacios para otros lados. Eso no lo van a poder hacer los medios, a, o, o podrían, pero, pero el chiste es que no legalmente no lo podrían hacer entonces creo que aquí lo que es importante es decir, hemos perdido 18 minutos, que a lo mejor para la ciudadanía no es mucho, pero antes eh, antes era más, antes de hecho en el, en, el, en el sexenio Vicente Fox lo que ocurrió es que se redujo de ser de sí. alrededor de 3.5 horas a 18 minutos sí. y, y eso lo que le costó al Estado fue muchísimo dinero en publicidad oficial de hecho, el incremento de la publicidad oficial que es este dinero que paga el gobierno a los medios de comunicación para eh, informar sobre las campañas eh, sobre, incluso también para hacerse propaganda, pues terminó pagándolo porque ya no contaba con esas 3.5 horas, entonces ahora tiene 18, 18 minutos, el presidente dice, yo voy a ceder el tiempo del Ejecutivo, que son 7 minutos, eh, a, a los medios porque no lo necesito para propaganda, pero sí lo necesita para informar. ¿no? O sea, necesitamos ese espacio para informar, para no tener que pagarle a los medios, que sin duda se necesitan por ejemplo, para las campañas de vacunación ahora que vamos a tener un, un efecto adverso para ver cómo vamos a recuperar la economía después del COVID, etcétera, va a necesitar tiempo para generar campañas y hablar con la, con, la, con, con, con la sociedad a pesar de que él diga que no lo necesita, porque hoy por hoy sigues gastando dinero en materia de publicidad oficial para, por ejemplo, promover las campañas de prevención de la violencia para promover las campañas relacionadas con el registro eh, con el registro civil, etcétera, etcétera. Entonces aquí hay que tomar en cuenta eso. Y por otro lado también tomar en cuenta que no son no son de él, <risa> ¿no? No son del presidente. El tiempo, el tiempo fiscal es un tiempo es un recurso público. Es decir, es como como si el presidente dispusiera de los impuestos eh, que le da a la ciudadanía. Eh, y, y se los regresara los... Eh, es exactamente lo mismo que una condonación, ¿no? Uh -huh, uh -huh. <ríe> eh, eh, para términos prácticos, ¿no? Que además uh -huh. el presidente ha sido muy claro en decir que no está de acuerdo con las condonaciones para ningún tipo de funcionario público. Aquí hay que también decir una cosa, Javier, que es que no se ha publicado este decreto al que se hace referencia. Valdría la pena ver, por ejemplo... A mí me interesaría ver si estos, eh, esta concesión de siete minutos que le, está, que le está regresando el Ejecutivo a los medios va a derivar, por ejemplo, yo diría que sería algo muy interesante, en un compromiso de los medios o una contraprestación de los medios de decir, voy a darle prestaciones laborales a todos mis periodistas. ¿No? Entonces estaríamos hablando de un beneficio para la sociedad que está dejando de recibir el recurso público que significa ese tiempo fiscal, ¿no? Valdría la pena ver qué es lo que... O sea, ¿cuál es, cuál es el beneficio que le genera a la ciudadanía el renunciar a este recurso público?
3: Y a ver, por, por, por último, Ana Cristina, déjame plantearte. Eh, esto, entonces, no necesariamente está en manos del presidente el todo a pesar de la voluntad que manifiesta el presidente, pregunto. Y segundo, eh, para los medios no, no, también va a ser otra vez acomodarse, ¿no? Porque no está tan fácil el asunto, tiene eh, vericuetos y a la hora de la instrumentación otra vez vamos a entrar en un terreno ahí medio complicadón, digo, no, no lo digo para no hacerlo, sino lo digo para que tengamos que establecer reglas, ¿no?
4: Exactamente, creo que algo que es importante ahí tomar en cuenta es que los, los 18 minutos de tiempos fiscales, que es de los que sí podría disponer el presidente a través de un decreto, no son del presidente, sino que están divididos entre el Poder Legislativo, el Poder Judicial y los organismos autónomos oh. y el Poder Ejecutivo. Entonces aquí hay que tomar en cuenta que al presidente solamente le corresponden alrededor de siete minutos. Habría que ver en el decreto si esos siete minutos es de los que está disponiendo porque él no puede disponer de los otros 18 Tendría que consultar a las otras partes.
3: Claro. Bueno, Ana Cristina, pues seguiremos en comunicación, ¿no? Oye, sí, ¿cuándo claro. se decidirá okay. esto?
4: Pues eh, dijeron que el viernes iban a sacar el decreto, no lo sacaron pues estaríamos a la espera de que esto sí. suceda. Hay que recordar también que muchas veces el presidente ha dicho que va a firmar decretos y esos decretos no han no se han hecho públicos o incluso pues no no existen.
3: Sí, sí, sí. Oye, bueno, este me sumo a la, a la carta, que no he contestado, pero me sumo a la carta.
4: <risa> Muchísimas gracias. <Daniel. risa> Adiós, Ay, Ana
3: Cristina, no, gracias. gracias. Ay, bye. Adiós, Ana Cristina Ruelas, que dirige a Medi. Bueno, vámonos con Mónica Reyes, querida Mónica, adelante.
5: Gracias, muy buenas tardes. Amigos, en estos momentos de tanta preocupación y que nos interesa, pues, elevar el sistema inmune y comer sanamente y tener pensamientos positivos, bueno, también le vamos a agregar el dormir perfectamente ocho horas y descansar placenteramente de manera adecuada. ¿Ustedes ya decidieron renovar sus almohadas? Bueno, pues, sí si es así, vamos a escuchar en este momento a Gabriel Varela, que nos tiene una información muy importante. Gabriel, te saludo con gusto. Muy buenas tardes adelante. Muy
0: buenas
6: tardes, Mónica, muy buenas tardes a todo el auditorio. Tú lo acabas de decir, es importantísimo renovar en este momento nuestras almohadas porque ahí es donde empieza la higiene. Lo que pasa es que no cualquier almohada puede meterse a la lavadora, Mónica. Claro. Para eso tiene que ser soñare. ¿Sí? La... A la mejor almohada del mundo, la almohada que se ha posesionado como la favorita del público mexicano. Si usted todavía no la tiene, yo le pido por piedad que ahorita mismo me anote el 5541663997 del interior de la República, los mismos dígitos sin costo, 5541663997. Vamos a hablar de Soñare, la almohada que está rellena de tres diferentes microfibras de gel hueca sólidas y espiral que se convierten en válvulas de aire, amortiguando el peso de toda su cabeza sin importar la posición en la que usted decida dormir. Se va a olvidar de las molestias, de las contracturas al despertarla. Puede meter a la lavadora, Mónica, que eso es lo más importante. Perfecto. Actualmente hay que deshacerse de virus, de bacterias. Cada dos días, si, si, si quieres, puedes meterla a la lavadora. Nunca pierde su forma, nunca pierde su frescura. Soñar es totalmente hipoalergénica. Le damos en este momento la oportunidad de que me marque ya 5541-663997, interior de la República sin costo, 5541-663997. Yo le mando hasta la puerta de su casa, en cualquier parte de la República Mexicana, ocho almohadas soñar, Mónica. ocho almohadas soñar, pero ¿qué crees? Con el 60% de descuento
5: maravilloso y a dónde tenemos que comunicarnos o es por 55, catálogo como lo pedido
6: 41 66 39 97 no lo piense más 55 41 66 39 97 si usted me marca ahora dentro de los próximos 20 minutos no se va a llevar 8 se va a llevar 10 porque le voy a regalar 2 entonces está usted recibiendo 8 almohadas al 60% de descuento y 2 almohadas de un jalón ya son 10 almohadas sí. para que renueve todo a la familia a su descanso. No lo piense más, márqueme ahora. Y además le tengo un super pilón únicamente si me marca ya al 554166 3997. Le llegan hasta la puerta de su casa 10 almohadas Soñare, 8 al 60% de descuento y dos de regalo. Y aparte le voy a mandar Vivac 30, la nueva solución antiséptica, que eh, tienen dos presentaciones: un gel protector y un spray, el cual mata virus, hongos. Y bacteria en 30 segundos, como, como bien lo dice su nombre, PIPAC 30. No busque más en tiendas que todo está agotado y todo está cerrado. Yo se las mando hasta la puerta de su casa, pero usted me tiene que marcar ya: 5541-663997. Se las mando hasta la puerta de su casa, en cualquier parte de la República Mexicana. Ocho almohadas, soñare, al 60% de descuento y dos almohadas de regalo. Son diez almohadas de un jalón y de pilón. La solución. VIVAC 30 para olvidar, olvidarnos de virus y bacterias. Creo que es muy importante renovar nuestro descanso, querida Mónica. Así
5: es, me encanta esta promoción y corre tiempo para todos nuestros amigos que nos están sinotonizando en este momento. Gabriel, el teléfono una vez más y nos vamos
6: cincuenta y seis, seis, treinta y nueve, nueve, siete, y ya están en la puerta de su casa ocho almohadas al sesenta por dos almohadas de regalo, diez almohadas de un jalón, la solución VIVAC, se las dejo cien noches. Si no son de su total satisfacción, le devolvemos su dinero.
1: Gracias.
5: Gracias,
6: soñar que por algo somos la tradición del descanso de la gran familia mexicana.
5: Así es. Muchas gracias, Gabriel Varela. Hasta pronto. Gracias. Son las 5 de la tarde con 33 minutos. Nosotros regresamos después de esta pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Giraldo Radio. Estamos de regreso con el referente informativo.
3: Son las 17.38 con en hora del centro. Vámonos con Horacio Urbano, presidente del centro urbano. Adelante, Horacio, ¿cómo
2: estás? Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Adelante, Horacio, ¿qué hay de nuevo? Pues mira. Con todo este tema de lo que ha pasado a partir del anuncio del presidente, me parece que una de las cosas que habría que destacar es que el presidente fue muy insistente al hablar de la posibilidad que significaba la vivienda como parte de esos motores con que se quiere reactivar la economía. Y la verdad es que así debiera ser, porque en muchos lugares del mundo ha habido crisis muy importantes, desde la Segunda Guerra Mundial y otro tipo de desastres naturales, eh, pues en la construcción de viviendas siempre ha sido una actividad anticíclica, que en este caso, a lo mejor tiene una segunda vertiente, Javier, porque aparte de lo que puede aportar en materia de reactivación económica en todas las regiones del país, con la ventaja de que en todos lados se hacen casas, pues hay un tema fundamental, que es que si para esta industria se quedan sin chamba, pues, millones de trabajadores de los segmentos más vulnerables, y eso me parece que debiera ser también un tema a considerar, porque a fin de cuentas, los trabajadores de la construcción son en muchos casos los personas que no viven en, en los lugares donde trabajan, sino que son migrantes de trabajo, y en consecuencia, al estar sin trabajo, van a tener que regresar a sus lugares de origen sin chamba, sin lana y con hasta hasta con el riesgo de haber estado en las zonas de, en las zonas donde estaba con, pol, con posibilidad de contagio. Oye, ¿está retraída la construcción, verdad? No, bueno, la construcción está parada. Ya ves que a partir de los decretos de Ciudad de México está está parada la construcción en la ciudad, ya habían anunciado marcas importantes proveedoras de insumos como el cemento que iban a parar y ahora a partir de, de lo que se publicó ayer en el diario oficial se habla de que hay una reactivación de la construcción pero únicamente para los proyectos emblemáticos de la presidencia de la república vaya va a haber apoyo para materiales de construcción de cemento sobre todo para dos bocas para Santa Lucía eh, eh, para este tipo de proyectos lo cual ayuda pero me parece que es, es un mejoralito para lo que la industria requiere, que es una industria de la construcción que debiera aportar 6, 8 puntos del PIB. Entonces, tenerla parada, imagínate lo que significa para empresas de todos los tamaños. Ahí cuando sí. se habla de que de que no hay que apoyar a los grandes, pues las grandes constructoras en México la verdad es que ya no hay tantas. La mayoría de gran músculo de esta industria son 12.000 mil empresas afiliadas a la Cámara de la Construcción, mil uh -huh. empresas afiliadas a la Cámara de la Vivienda, y esas pues no son gigantes. eh Sí, oye, este que Cemex está de vuelta, ¿verdad? CEMEX está de vuelta, anunció, aunque anunció en un boletín que va en operación al mínimo posible y me parece que fundamentalmente a partir de ese de lo que se publicó ayer en el diario oficial de que la actividad de cementeras, acereras y vidrieras estaba fundamentalmente permitida para surtir a las obras que, que ya, te, ya te había mencionado, eh, Dos Bocas, Santa Lucía, entonces pues mira, Van a estar activas las cementeras, lo cual es una buena noticia, ojalá que esto de la prohibición para construir, la verdad es que siendo un decreto, un decreto nacional... En cada estado en ca eh, opera diferente. Hay muchos estados donde la construcción sigue, lo cual me parece que es viable que la construcción se mantenga siempre y cuando se respeten protocolos, que a estas alturas del partido la verdad es que hay muchísimos protocolos para poder seguir trabajando en la construcción sin, sin poner en riesgo la salud de nadie. Y sí. insisto, aquí lo peligroso es que, 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 que parar un motor de estos, incluso había por ahí en el decreto un inciso donde se hablaba de que había que mantener la actividad de sectores cuya eh, frenón podría implicar que ya fuera muy difícil de activarlo. Si me parece que es el supuesto para muchísimas empresas, obviamente de todo el un problema donde ciertamente faltó un anuncio más potente en materia de reactivación económica, pero hablando puntualmente de la construcción, si, si, si se para en seco, yo no sé qué va a pasar con las empresas, no sé qué va a pasar con los pues, millones de albañiles, imagínate para cada vivienda no, no, no. que se hace, el presidente hablaba de hacer de viviendas para 475 mil trabajadores y se supone que cada vivienda genera siete empleos durante, durante su periodo de construcción sí. toda esa gente en la calle, pues, no sé qué va a hacer Sí, sí, sí. Oye, a ver, por último, este,
3: eh, ahorita, dicho de otra manera, no hay manera, bueno, no hay manera de que los albañiles trabajen, ¿no?, con todo lo que pudiera estar en Ciernes, porque tampoco estaba en auge que así tú digas en todo el país el proceso de construcción de vivienda
2: o de este o de edificios o cosas así, ¿no? No, no, ciertamente, hay una caída en materia de vivienda, una caída con respecto al año pasado, de un 30% con respecto a construcción, lleva más de un año de caídas continuas en, en, en producción, entonces, pues este sí puede ser un golpe muy duro, y te digo, y obviamente el tema de que los albañiles eh, no trabajen, pues sí es un reflejo sí, sí, de, que, sí. de que es un sector que ha estado, y muy afectado, y, y que bueno, los proyectos emblemáticos tampoco es que generen esa esa respuesta a la demanda de trabajo, porque un trabajador que vive en Senada, pues de poco le sirve que se esté construyendo dos bocas, ¿no? Sí, no, no,
3: no. no además también es una discrecionalidad en ese sentido que, perdón, dicho con respeto,
2: o sea, unas sí, pero otras no, ¿no? Las mías sí. Sí, o sea, un, un trabajador en, 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 en dos bocas yo creo que va a andar con el escapulario para ser inmune al virus, porque pues, es la única explicación que se me ocurre. Sí, claro. Bueno,
3: pero ya ves que aquel tiene escapular y toda la
2: cosa Sí, por este digo, por este digo Y sí. con eso de que, de que, de que, de que esa, Eso puede, pues igual funciona ¿no? Después de estar viendo todo lo que está pasando en el mundo Y a estas alturas del partido, yo creo que, que Hay que estar abiertos de todo Pero a sí. mí es la única explicación Porque yo no veo la lógica de que los trabajadores Sigan en dos bocas en Santa Lucía y, y y así que digas que sean actividades fundamentales No, porque yo me parece que no pasaría nada Si esas obras pararon un mesecito, ¿no?
3: Sí, sí, pienso igual pero bueno, Horacio, te mando un saludo y gracias. Javier, muchas gracias y un abrazo a todos los auditores Hasta pues luego. luego. Bueno, son ahora las 17.43 en la hora del centro. fíjese que no, no la hemos pasado en el tema del coronavirus, en el tema de lo que tiene que ver con medidas de contingencia, con estar guardados. Eh, Hay una variable ahí, que son los derechos humanos. A querer o no, en qué estamos metidos en todo ese proceso. Bueno, le hemos pedido a Jorge Israel Hernández, periodista, maestro en Derechos Humanos, pues hablar y compartir opiniones, a ver qué piensa él. Querido Jorge Israel, licenciado, ¿cómo está usted?
1: Licenciado, qué gusto, bienvenida, bienvenido a la radio Vespertina otra vez.
3: Así pasa en la vida, licenciado, nos volvimos a encontrar... este ¿Qué, ¿Qué piensas de toda esta parte? ¿Cómo poder leerla? ¿Cómo tratar de mantener todo el, el asunto eh, que esté vigente de derechos humanos, pero también entender una contingencia inédita?
1: A ver, ¿cómo ves las cosas, Jorge Israel? Mira, es, es realmente complejo, digamos. Esto es una obviedad, pero lo que habría que tratar de evitar a toda costa es que la crisis de salud, la contingencia en términos de salud, ¿Sí? provoque en términos de las decisiones de Estado una crisis en derechos humanos. Esa me parece que es la línea transversal que debe de cruzar cualquier decisión que vayan a tomar los estados en este contexto. Las cuarentenas o estas situaciones de excepción hacen más visibles y refuerzan las injusticias, la discriminación, la exclusión social, las asimetrías que ya per se son condiciones ordinarias en nuestras sociedades. La cuarentena en sociedades desiguales, como la nuestra, digamos, en sí misma discrimina es más difícil para unos que para otros asumir las condiciones de una situación como esta. Lamentablemente, resulta que también en esta situación, para los que las situaciones ordinarias o los días cotidianos ya de por sí son difíciles, en estos contextos se acentúa la dificultad. Uh -huh. Esto es en términos deportivos o futboleros, vuelven a perder los que siempre pierden. Sí. Vuelven a estar en condiciones de desigualdad. tentación para estados con espíritu o con vocación autoritaria y son un escenario ideal para justificar restricciones en la garantía de derechos o incluso justificar la regresión de algunos que ya están plenamente garantizados. Este, y hay que tener ahí en cuenta que esta situación evidentemente es desconocida para todos, para los agentes estatales, para la población en general, pero justo esto sigue obligando, incluso en una situación extraordinaria, al Estado a atender lo extraordinario con medidas en donde se acentúe el acompañamiento a poblaciones, a sectores de la población, que de manera ordinaria ya padecen las condiciones que comentábamos hace unos minutos. Este, a mí, digamos, me preocupa particularmente, este, podemos hacer una lista que no sea exhaustiva, pero, pero sí muy... Eh, que nos permita tener una radiografía de qué poblaciones están en condiciones normales en situación de vulnerabilidad, y en una situación extraordinaria como esta se acentúa la vulnerabilidad. Pensemos en mujeres que padecen violencia de género, sobre todo en espacios privados, en los cuales estamos condicionados en estos días. Sí. Personas migrantes, personas que por alguna razón ya son discriminadas, niñas, niños, adultos mayores, gente que padece las consecuencias de la pobreza o desigualdad. Digamos, es en estos sectores de la población en donde el Estado tendría que acentuar las medidas de protección y tomar medidas especiales destinadas a este sector de población. Garantizar sus derechos en un contexto de la epidemia y garantizar que su posición, ojo acá, post situación extraordinaria no sea peor que la que tenían antes de la cuarentena o de las condiciones extraordinarias motivadas por la crisis de salud. ¿Habrá, habrá Jorge Israel
3: eh... Lugares eh, donde se agudice más eh, la violación de los derechos, eh, más allá de las medidas que se tienen que tomar en estos días. Todos pensamos en, en el tema de las familias que se encierran, no hay de otra, hay que seguir, hay que ceñirse a lo que dice la autoridad. Pero sobre todo estoy pensando de nuevo en el tema de las mujeres, pero también no sé, no hemos pensado mucho lo que puede pasar en estos
1: actos de largo tiempo de estar confinados con los niños. Claro, mujeres, niños, personas adultas mayores, son poblaciones que en situaciones convencionales ya padecen algún tipo de violencia en su espacio eh, privado, digamos, en su domicilio, pero habría que contemplar también a otras poblaciones como poblaciones en situación de calle o personas, insisto, mujeres, niñas, niños o adultos mayores que están en refugios o en asilos ya en condiciones muy precarias. Y es en estos momentos en donde se debe de, de acentuar la acción del Estado para, no quisiera decir sobre proteger, pero sí proteger de manera proporcional a estas poblaciones que ya están en desventaja, digamos. En este contexto, y, y ya se ha platicado en los últimos días del asunto, hay y habrá afectación a derechos relacionados con la salud, derechos laborales, educación, alimentación, este, una vida libre de violencia, incluso de vivienda en cuestiones tan utilitarias como el pago de renta, de un alquiler, de una hipoteca. Este, y es en este contexto en el que te decía que las restricciones o las medidas que tomen los estados, o en este caso el Estado mexicano, deben de tener una base legal, justificar que sean necesarias, no arbitrarias, no discriminatorias, incluso, ojo acá, con una duración limitada y que quede claro ¿Cuánto tiempo va a durar una situación extraordinaria así? Más allá de que no haya claridad, porque no, no lo sabemos, los especialistas tampoco lo saben, de cuánto durará esta situación extraordinaria, sí habría que exigir a las autoridades que vayan poniendo márgenes temporales para las, las distintas medidas que están tomando y que no se convierta esto en una fiesta en la que se deciden cosas que a la larga van a permanecer sí. al no tener un marco regulatorio y una fecha de temporalidad. Eso que acabas de decir es muy importante. Déjame
3: plantearte un último asunto. Eh, yo entiendo que el tema de los derechos humanos en el país es uno de los más escabrosos que tenemos. Eh, las instituciones diseñadas ex profeso en lo estatal y en lo nacional... ¿Encuentras que estén haciendo su tarea? ¿Están haciendo lo que deben en este momento? ¿O están aisladas? ¿Tendrían que tener una participación más activa? ¿O lo están haciendo y conservándose a una distancia en función del desarrollo de los acontecimientos? ¿Qué alcanzas a ver con estos organismos diseñados ex profeso que tanto ha costado mantenerlos y tenerlos?
1: Mira, podríamos ahí, va a ser muy complicado medir con la misma vara a todos. Sí, claro. Hay algunos que siguen ejerciendo en medida de lo posible, porque también hay que considerar las condiciones laborales o las condiciones de trabajo en las que el personal de estos espacios de garantía y protección de derechos humanos están funcionando. Eh, también habría que contemplar el contexto, por ejemplo, de la CNDH sí. y las, las críticas justificadas, que hemos hecho públicas ya a su actual presidencia y a los que vienen haciendo. Pero, por ejemplo, hace unos días la CNDH emitió un comunicado haciendo énfasis en la responsabilidad que tiene el Estado en los albergues para personas migrantes. Me parece que eso es un foco que se nos ha pasado un poco de largo a todo el entorno social. Hay que hacer ahí un mea culpa generalizado, uh -huh. pero que responde a la misma dinámica previa a la crisis. Antes de la crisis no veíamos a los migrantes, seguimos sin verlos. Sí. Y hay condiciones muy preocupantes ahí. Ahora, el trabajo que vienen haciendo tanto defensoras, defensores de derechos humanos, sociedad civil que acompaña estos temas y agencias de Naciones Unidas como ACNUR, que, que en México y en la región dirige, Mac es, es muy importante seguir acompañando estos procesos para que sean contrapesos de la acción estatal o de la inacción estatal. Algo que me parece fundamental, Javier, sé que el tiempo se nos va acabando, es que es prioritario en términos de derechos garantizar el derecho a la información de la población. Eh, es algo en términos de comunicación social que la administración del presidente López Obrador ha fallado, ha tenido carencias en términos de su política de comunicación, y es momento de corregir el rumbo. La gente necesita saber y entender las políticas públicas que están implementando en materia del de, eh, COVID-19 y la urgencia en términos de salud que vive el país. Es indispensable que sepamos qué hacer, cómo responder ante los estímulos y se ha ido corrigiendo con eh, la conferencia de las 7 de la noche del subsecretario Góez, de lópez Gatel pero hace falta mucha más información y esto al mismo tiempo garantiza un derecho. Sí, claro. Sí, la menor duda. Señor Jorge Israel Hernández, qué gusto saludarte, gracias.
3: A ver, este, lo dejé de escuchar, si me ayudan, por favor. este, Lo dejé de escuchar,
1: ¿ahí me escuchas, Jorge Israel? Ahí lo escucho, licenciado.
3: Nomás te quería agradecer que hayas conversado con nosotros, gracias.
1: Gracias por el tiempo, un abrazo fuerte.
3: Para ti, muchas gracias, Jorge Israel. Bueno, este, eh, le cuento... Eh, a ver... Hay algunas cosas sobre el tema de derechos humanos ahora que mencionaba Jorge Israel que yo creo que no hay que perder de vista, porque vamos a entrar en un proceso... Bueno, estamos ya en un proceso muy complicado. Usted diría, yo tengo el derecho a circular. Sí, pero aquí hay un problema mayor, una contingencia inédita que nos impide en eh, movernos en ver en beneficio propio está el no hacerlo, pero también en un beneficio colectivo. Y eso yo creo que es difícil, ¿no? De repente entenderlo. A ver, ¿por qué no puedo yo salir a la calle? Pues ya sabe usted por qué. Entonces, ahí hay derechos. Hay derechos que están, no, no es que estén eh, confinados los derechos, sino hay un estado de excepción, y el estado de excepción a todos nos coloca bajo nuevas reglas, que son reglas que deben de eh, inmediatamente, son reglas eh, de, de transición, que inmediatamente estemos nosotros en la posibilidad de ya que pase este proceso, regresar, pero regresar también bajo otras condiciones, que esto es lo que decía, no vayan a quedarse algunas cosas ya establecidas de manera muy clara hoy en día, que estemos en ellas, y entonces cuando regresemos y ya haya pasado la crisis, siga bueno, pues vamos a seguirle igual, no, 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 no. Ahí vamos a tener que revisar una cantidad de asuntos, créame, verdaderamente eh, importantes, necesarios y de enorme atención. Bueno, déjeme decirle cuando son ahora las... Eh, ya nos estamos yendo 17.55 en la hora del centro. A ver, oiga, aunque sea brevemente, déjeme este, hablar con una corresponsal con la que he tenido la oportunidad de trabajar mucho tiempo y que ella tiene el termómetro como pocos y pocas del estado de Guerrero y particularmente de nuestro querido Acapulquito, ¿no? Que se ha de imaginar que está auténticamente cerrado. Laurita Sánchez, le saludo con enorme gusto. ¿Cómo está
4: usted?
0: Ya sabe que, ya sabe que está en mi corazón por toda la vida y me da muchísimo gusto, de verdad que estemos en comunicación. Efectivamente le quiero comentar para que bueno la gente esté eh, consciente están cerradas todas las playas de Acapulco. Cerraron ya 27 hoteles licenciados. Cerraron 27 hoteles. Eh, también le quiero informar que eh, restaurantes, bares, centros nocturnos, este también están cerrados. No hay no hay ahorita manera de que se puedan, que puedan tener acceso, esto a causa, pues, del de problema del coronavirus.
3: Oiga, Laurita, ¿y llegó gente o no llegó gente a pesar de todo?
0: Ayer, ayer eh, vimos algunas eh, familias, algunas personas en la playa, pero como hay recorridos por parte del Ejército, de la Marina, de la Policía eh, Estatal y Municipal, que pues no les están permitiendo, o sea, los ahora sí que los, los invitan a salir de las playas, eh, también eh, alrededor de 70 bares, centros nocturnos, negocios también están cerrados, multaron a dos porque pues... Eh, se brincaron las trancas, se hicieron abrir, así que la situación pues sigue eh, difícil para el puerto de Acapulco. Hay mucha gente que se quedó sin trabajo sí. eh, ante esta situación porque pues lamentablemente sigue subiendo los casos que tenemos aquí en, en Acapulco. Ya son 30, 30 los casos confirmados, eh, 112 sospechosos y ya van... Siete personas Gracias, Laurita. se recuperaron. Sí, saludos, muchos
3: saludos. Pásela bien, adiós.
1: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.
0: Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that
5: we recommend.